0: Ja, servus liebe Kinder Dora. schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Heute wollen wir uns mal unterhalten übers Wandern im Herbst. Ja, der Herbst, da nimmt die Natur, sei es jetzt in den Mittelgebirgen oder in den Alpen, nimmt da nochmal richtig Anlauf zu einem furiosen Finale und zeigt uns nochmal alles, was es an Farben gibt. Die Lerchen, die leuchten richtig. Ja, was heißt leuchten? Fast schon brennende Farben haben die Lerchen. Die erkennt man sofort im Bergwald. Oder der Ahorn mit seinem wunderbaren Rot. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und hier muss man natürlich wandern gehen. Aber, meine Lieben, bitte denkt dran, im Herbst ist doch einiges anders als im Sommer. Das soll jetzt keine Binsenweisheit sein, sondern es ist schon wirklich so. Vier wichtige Tipps die ihr bitte beachten solltet. Zum einen haben wir schon mal wechselnde Temperaturen, die Tage sind kürzer und mit dem fortschreitenden Jahr gibt es auch Schnee in höheren Lagen. Und hier ist wichtig, dass ihr und die Kinder gut angepasst und vor allen Dingen auch gut vorbereitet seid, wenn ihr in den Alpen bzw. in den Mittelgebirgen unterwegs seid als Familie. Tipp Nummer 1. Die Tage sind kürzer, das solltet ihr berücksichtigen. Ihr könnt im Juli immer noch um neun am Abend unterwegs sein und habt eine gigantische Aussicht. Aber denkt dran, Ende September da geht die Sonne bereits zwei Stunden früher unter. Das heißt, da solltet ihr dann eigentlich schon in der Hütte sein. Ansonsten könnt ihr euch nur mit dem funzligen Licht vom Smartphone behelfen, weil... Eine Stirn- oder Taschenlampe haben die allerwenigsten auf der Tour dabei. Deswegen ist es wichtig, macht mit den Kindern kürzere Touren und dadurch senkt ihr auch das Risiko, euch in der Dunkelheit zu verlaufen oder gar zu verletzen. Und wir sind jetzt schon beim nächsten Punkt. Es geht fließend ineinander über. Es wird nachts deutlich kälter, sobald die Herbstsonne weg ist. Man läuft nicht im T-Shirt rum am späten Nachmittag, weil die Herbstsonne so schön runter scheint, und plötzlich ist die Sonne weg und es wird empfindlich kalt. Deshalb Tipp Nummer 2, warme Kleidung. Auch wenn es nur Tagestour ist, der hinauf zur Alm geht oder zur Berghütten oder zu einem Aussichtsberg, ganz egal, bitte packt euch zusätzlich warme Kleidung ein. Nämlich eine warme Schicht, sei es jetzt Fließdaune oder Kunstfaser, sollte mit dabei sein. Genauso wie eine Mütze oder Handschuhe und, was auch nicht verkehrt ist, ein Ersatz t shirt denn ihr kühlt viel schneller aus, als sonst, ihr schwitzt auch gut dabei und deswegen ist es wichtig, dass ihr Wechselwäsche dabei habt. Ja, was sich auch ändert, was sich auch wechselt, das sind die Wegeverhältnisse und schon sind wir beim dritten Punkt, veränderte Wegverhältnisse. Jetzt wäre zu sagen, warum, der Weg ist doch der gleiche wie im Sommer oder im Frühjahr. Hm, das ist nur die halbe Wahrheit. Denkt's mal dran, wenn ihr in einem schattigen Bereich unterwegs seid, wo normal Sonne hinscheint, dann habt's der Laub. Das ist nass, das ist rutschig. Auf der anderen Seite wiederum, da scheint die Sonne richtig schön hin, der Boden ist regelrecht warm und trocken. Und deshalb ist wichtig, dass ihr das entsprechende Schuhwerk auch dabei habt. Und was im Herbst auch feststellen wird: in den höheren Lagen, da kann es schon an manchen Stellen Schnee. Und Eis geben. Und wer jetzt meint, hier mit seinen lustigen Touren schon unterwegs sein zu müssen, der hat ein ganz, ein, ganz ein großes Problem. Deswegen ist wichtig, wer hoch hinaus will, sollte Gemaschen, Grödel bzw. sogar Steigeisen mitnehmen und auch über die entsprechende Bergerfahrung verfügen. Wer sich in höheren Lagen nicht auskennt, der hat da oben auch nichts verloren, ansonsten holt ihn die Bergwacht unfreiwilligerweise runter. Wichtig ist auch im Herbst, bitte nehmt Stöcke mit, die helfen euch beim Aufstieg. Sie geben euch einen gewissen Rückenwind sozusagen. Sie helfen euch beim Bergabgehen, schonen die Gelenke und geben euch auch die nötige Balance. Und jetzt sind wir auch beim vierten und letzten, aber auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Checkt die Verhältnisse. Es gibt im Herbst deutlich größere Temperaturunterschiede zwischen Berg und Tal. Und zwar in keiner Jahreszeit ist der Temperaturunterschied zwischen Tal und Berg derart immens wie im Herbst. Du hast oben schon Winter ganz profan gesagt, während du unten im Tal nur im T-Shirt rumwandern kannst. Deswegen ist es wichtig, überprüft bitte den Wetterbericht, bevor ihr losmarschiert. Dazu gibt es so den Alpenvereinen das Bergwetter, das gibt es umsonst, diesen Bergbericht, und schaut euch an, wie sich das Wetter entwickelt. und wie ihr euch entsprechend anziehen müsst. Dann habt ihr auf jeden Fall viel Freude beim Bergwandern mit den Kindern im Herbst. Ja, was solltet ihr noch so alles einpacken, was wirklich wichtig ist? Auf jeden Fall ein erste Hilfeset, was sich mittlerweile sehr bewährt hat, ist die sogenannte Israeli-Bandage. Das ist eine Bandage, die wurde fürs israelische Militär entwickelt. Und ihr könnt damit wirklich 90% der Unfälle, die passieren können, sei es jetzt ein Bruch, sei es eine offene Fleischwunde, könnt ihr damit am Berg behandeln, mit einem einzigen Ding, und es funktioniert wirklich. Wenn ihr erste Hilfeset dabei habt, dann sollte auch unbedingt eine Rettungsdecke dabei sein, ihr solltet Trinkflaschen mit dabei haben, ihr solltet auch weiterhin, auch im Herbst, solltet ihr eine Kopfbedeckung mit dabei haben, dann natürlich einen Wanderrucksack entsprechend ausgerüstet mit Essen und Trinken. Wenn es geht, Kompass und Karte mitnehmen. Ihr wisst dann nie, wo ihr hinkommt. So seid ihr gut ausgerüstet und auf jeden Fall gut unterwegs. Und ich wünsche euch viel Freude beim Wandern mit den Kindern in den herbstlichen Bergen. Macht es gut. herzlichen willkommen bei mir rein Und ich freue mich, euch zu hören und zu sehen. Macht es gut. Bis dahin. Pfiat Servus. Euer Olli. Ja, servus liebe Kinderautorer, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ich werde immer wieder gefragt, Mensch Uli, wo sollte man in den Bayerischen Alpen im Herbst unbedingt mal gewesen sein? Äh, eine Frage, um die ich mich eigentlich sehr, sehr gerne herumdrücke. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich war ja für meine Wanderbücher, die ich schreibe, und für die verschiedenen Artikel für den Bergsteiger oder Bergwalden, doch einigermaßen schon gut unterwegs dieses Jahr, aber es ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Aber eine Tour, die auf jeden Fall einiges beinhaltet, was die Kinder brauchen, das führt euch hinauf aufs Nebelhorn. Und das Gute am Nebelhorn ist das, ihr könnt selber bestimmen, wie ihr diese Tour angeht. Wenn ihr weniger fit seid und die Kinder auch nicht ganz so die Kondition haben, dann könnt ihr bis rauf gondeln und zu Fuß absteigen. Ihr könnt auch sagen, okay, lieber schlecht gefahren, ist gut gegangen, wir gondeln bis zur Mittelstation und wandern von dort hoch. Oder ihr sagt, hey, wir sind die ganz Harten und kommt aus dem Garten. Wir marschieren direkt unten in Oberstdorf los und marschieren aufs Nebelhorn. Wichtig ist, lasst euch beim Nebelhorn von dem Namen nicht in die Irre führen, denn das Nebelhorn hat unglaublich viele Sonnentage und was auch noch hat, eine brachiale Aussicht auf die Bayerischen und Allgäuer Alpen. Es ist Wahnsinn, was ihr von dort aus für tolle Berggipfel rund um euch sehen könnt. Was bei dieser Wanderung auch nur der Fall ist, der Abstieg, der erfolgt über den Faltenbachtobel und da können die Kinder dann wunderbar eingerahmt von einem herbstlichen Laubwald Wasserfälle sehen. Wie immer ist wichtig, Ihr müsst konditional fit sein, ihr müsst Bergfahren fahren sein unentsprechend ausgerüstet. Ansonsten, bitte lasst es gut sein das Ganze. Wie schon erwähnt, ihr habt die Option hochgondeln oder zu Fuß gehen. Das müsst ihr selbst wissen, wie ihr da lustig seid. Also wenn ihr raufsteigt, es ist so sehr, 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 sehr anstrengend. Das sage ich euch, wie es ist. Aber natürlich könnt ihr und den Kindern euch auch was beweisen, wie gut ihr drauf seid konditionell, und da selber hochwandert. Wenn ihr raufsteigt, dann kommt ihr auch am Edmund Probsthaus vorbei. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte, da könnt ihr einkehren bzw. übernachten. Das ist ein, eine Berghütte vom Deutschen Alpenverein. Also wer kleinere Kinder hat, der kommt am besten vom Gipfel herab und nimmt die Gondel und kommt damit besser in den falkenbach als wenn ihr da komplett aufsteigt. Es ist auf jeden Fall eine wunderbare, wilde Schlucht, die sich wirklich lohnt einmal, dass ihr gegangen seid. Wenn ihr vom Nebelhorn absteigt, kommt ihr runter zur Station Höfatsblick. Nach wenigen hundert Metern teilt sich der Weg. Die Kinder, die weniger Berger fahren sind, und schon schwere Beine haben, die folgen dem Weg mit der Nummer 1a. Laut dem Weg ist es dann eine Stunde bis zum Gipfel. Aber wie sagt immer Bergkamera von mir so schön mit Wegweisen ist es wie mit Gebrauchsanweisungen nicht alles glauben, was da steht. Den Weg zum Gipfel kann man schwer verfehlen, denn manche Gondolieris steigen, Nachdem Sie die letzten Stufen vom Ausstieg der Seilbahn bis zum Gipfelkreuz zu Fuß zurückgelegt haben, auch bis zur Station Höfertsblick ab. Dort nehmen Sie die nächste Gondel und schweben dann ins Tal. Doch was echte Kerle sind, die lassen sich nicht in eine Seilbahn witschen. Wer Berg erfahren ist und genügend Kraft hat, der verfolgt den Weg mit der Nummer 3. Dieser führt steil auf einen Sattel hinauf. Teilweise sind manche Stellen und dritte mit Drahtseil gesichert, also weniger was für kleine und ängstliche Kinder. Von hier bietet sich ein genialer Blick zum Inschenkopf oder den großen Daumen. Immer auf dem Grat geht es hinauf zum Gipfel vom Nebelhorn. Dort angekommen ist es ein Problem an sich, an den ganzen Gondoliers sich vorbeizudrücken, welche den Gipfel belagern. Jeder möchte mit der Smartphone-Kamera... Ein Selfie-Knipsen von dem Gipfel des 2.224 Meter hohen Nebelhorns. Seilbahn sei Dank. Aber was bietet sie hier? Ein Panorama mit 400 Gipfeln. Das will natürlich jeder sehen. Raus aus dem Getränk und abgestiegen zum nächsten Geheimtipp. Entweder geht es über den schroffen Sattel hinunter zur Station Höfertsblick oder über den breiten Weg durch das Trugtal. An einer kleinen Hütte, kurz nach der Seilbahnstation steht ein Schilderbaum. Dieser weist zum Zeigersattel. Auf dem Weg Nummer 4 ist diese Anhöhe in weniger als einer halben Stunde erreicht. Hier lohnt es sich eine Rast einzulegen und diesen Blick hinunter zum Seealpsee zu genießen. So sieht das Allgäu zumindest in manchen Bilderbuch noch aus. Auf demselben Weg zurück beginnt nun der Abstieg. So wie ihr hochwaschiert seid, so geht es auch zurück nach Oberstdorf, nämlich über den Falkenbach-Tobel. Und da ist wirklich wichtig, dass ihr Schuhwerk dabei habt, mit guten Sohlen und die Seiten stabil sind. Denn ihr geht teilweise über Roste, Gitterroste, die rutschig sind. Es ist nass, es ist feucht im Falkenbach-Tobel und es geht teilweise auch wirklich auf schmalen Pfaden steil bergab. Hier könnt ihr leicht ausrutschen und euch verletzen, das will man natürlich nicht. Deswegen sind auch Trekkingstöcke hier sehr, sehr hilfreich. Und es ist Wahnsinn, es rauschen hier die Bergbäche hinunter und der Bergwald erstrahlt in allen Farben, die ihr euch denken könnt. Es ist ein wunder, wunder, wunderbarer Anblick, den ihr euch gönnen müsst und auch eine Zeit nehmt vielleicht zum Fotografieren. Aber wie gesagt, bitte aufpassen, es ist rutschig im Bergwald. Ja, ich wünsche euch viel Spaß auf der Tour hinauf zum Nebelhorn. Allgäu. und ja, hört es mal wieder bei mir rein, ich freue mich euch zu hören und zu sehen. Macht's es gut, bis dahin, für den Servus, euer Oli. Paddeln im Indian Summer Ja, servus liebe Kinder, Adora. schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Paddeln im in Indian Summer, so in den letzten Herbsttagen, wenn der Herbst farblich nochmal sein ganzes Potenzial ausspielt, das ist nicht etwas sehr, sehr Besonderes. Ja, und Paddeln ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Volkssport. Es gibt ja genügend Flüsse und Seen. Wir wollen aber auf dem letzten unverbauten Flusstal Westeuropas paddeln, nämlich der Peene. Zwischen dem Kummerower See und der Insel Usedom windet sich der Fluss auf etwa 80 Kilometer durch eine abwechslungsreiche Naturlandschaft. Unterwegs erzählen Reste slawischer Burgen, Wikinger-Siedlungen sowie Dorfkirchen und Klosterruinen. Von der wechselvollen Geschichte der Peene. Das Besondere daran, Schleusen und Stromschnellen gibt es hier nicht, so dass sich Touren auf der Peene besonders für Familien eignen, wenn er eine Alternative zum Lärm in der Stadt sucht. 2010 bekam dieses Tourismusnetzwerk Abenteuer Flussmannschaft den Eden Award. Und es ist wirklich sehr zu empfehlen, auf dem Amazonas des Nordens zu paddeln. Es gibt hier die Möglichkeit, Eintagestouren von 8 bis 18 Kilometer im Peenetal zu nach über übernehmen. Wer möchte, kann hier auch direkt am Fluss zelten. Unterwegs gibt es eine Menge Tiere zu beobachten: Störche, Reiher, Seeadler, Fischotter und Biber könnt ihr von hier aus sehen. Unterwegs könnt ihr euch auch paddeln. Ausleihen, Paddelbo ähm, Kanus ausleihen und paddeln, was es sonst noch alles dazu braucht. Weitere Infos www.abenteuer-flusslandschaft.de Ja, und wie wir es paddeln in der Uckermark in Brandenburg. Da gibt es den Naturpark Uckermärkische Seen. Und dort erwartet euch in weiten Teilen eine unberührte Naturlandschaft. Und teilweise erinnert die wirklich an Kanada oder Skandinavien. Wenn ihr nicht selber paddeln wollt, gibt es auch an Land eine Menge zu entdecken. Interessant ist eine 60 Kilometer lange Kanu-Rundtour, die für Anfänger und Familien besonders geeignet sind. Ihr beginnt mit einer Bahnreise in Templin. Wenn ihr mit dem Auto und dem eigenen Boot anreist, startet ihr in Lüchen und parkt den Wagen in der Nähe des Nesselpfuls. Und schon kann es losgehen. Das Tolle ist daran, wenn hier auf der Karnatur unterwegs seid, entdeckt ihr immer wieder was Neues. Sei es der Biber, der gerade bei der Arbeit ist, sei es Eisvögel mit ihren typischen blaugrünen Gefieder, die von Ufer zu Ufer hin und her fliegen. Und unterwegs gibt es so viel zu sehen. Denn zuerst pastelt ihr über den großen Lüchensee. Dann geht es weiter zum idyllischen Flüsschen Woblitz und weiter nach Himmelspfort. Insgesamt gibt es sieben Schleusen zu passieren bzw. umzutragen. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, solltet ihr euch auch unbedingt das ehemalige Zisterzienserkloster mit Kräutergarten in Himmelpfort ansehen. Anschließend geht es weiter über den Stolpsee und nun kommt ihr in die Hafe. Wichtig ist, dass ihr genügend Lebensmittel mitnehmt und auch eine Zeit dabei habt, wenn ihr diese ganze Rundtour machen wollt. Weitere Infos findet ihr auf www.reiseland-brandenburg.de Ja, was vielleicht manche Leute weniger mit Paddeln in Verbindung bringen, ist das Bundesland Hessen. Und da kann ich euch empfehlen für den Indien Summer. Geht doch mal auf der Diebel Paddeln. Sie kommt aus dem Rothaargebirge und ist der perfekte Wanderfluss. Am besten startet ihr die Paddeltour für zwei Tage in Liebenau. Liebenau ist eine wirklich sehr sehenswerte Fachwerkstatt. Da solltet ihr euch auch Zeit nehmen, diese zu besichtigen. Nach 17 Kilometern auf der sehr, sehr zahmen Diemel erreicht ihr Trendelburg. Das ist unsere erste Tagesetappe. Unterwegs gibt es hin und wieder die eine oder andere flottere Passage. Am nächsten Tag paddelt ihr weiter nach Bad Karlshafen. Es sind ebenfalls 17 Kilometer hier muss man sagen, solltet ihr halbwegs euer Boot unter Kontrolle haben, denn teilweise bringt euch die Strömung schon ganz schön flott vorwärts. Und am Ende der Tour mündet die Triemel in die Weser. Mehr Infos findet ihr unter www.hessen-tourismus.de Ich wünsche euch viel Spaß beim Paddeln. Bitte achtet auch im Herbst darauf auf die nötigen Sicherheitsmaßnahmen damit euch nichts passiert und ich wünsche euch viel Freude beim Badeln. Ja, Servus, liebe Kinderatoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Heute möchte ich mit euch erzählen: Klettersteige für die Familie im Herbst. Der Herbst hat einen großen Vorteil: die richtig heißen Tage sind vorbei. Und während manche Alpinisten im Sommer wie die Greenhändel am manchen Klettersteig sich gefühlt haben, ist jetzt angenehm kühl. Am Felsen. Die Tage sind aber kürzer und das Wetter neigt jetzt zu Kapriolen. Deswegen ist es wichtig, gut vorbereitet sein, gut planen und bitte nur an den Klettersteig wagen, wenn ihr Bergerfahren seid, entsprechende Kondition habt und optimal ausgerüstet seid. Über 38.000 Fahrzeuge fuhren im Jahr 2017 stündlich über den Brenner. 14,1 Millionen PKWs, Lastwagen, Wohnmobile, Busse und Motorräder. Tendenz steigend. Alle, die mit der Blechlawine Richtung Süden unterwegs sind, verpassen aber etwas Besonderes. Das Wipptal. Die meisten haben sicher schon von euch das Schild an der Autobahn gesehen, die den Weg in das Tiroler Wipptal weisen. Doch die wenigsten fahren dorthin. Eigentlich schade. Denn mit den Kindern und Jugendlichen solltet ihr am Berg unbedingt mal bei St. Matralena den Klettersteig ausprobieren. Bei diesem Klettersteig gilt, wie bei allen alpinen Vorschlägen, bevor ihr euch mit den Kindern dort einklingt, informiert euch über den Klettersteig, welche Schwierigkeitsgrade euch erwarten, wie lange ihr zum Durchkommen braucht. Holt euch einen Wetterbericht ein und rüstet euch entsprechend aus. Wer sich nicht auskennt, der sollte erst beim Alpenverein einen Klettersteigkurs mitmachen oder bei einer Bergschule entsprechend einen Kurs buchen. So, wer jetzt da hier im Wipptal unterwegs ist, der parkt schon beim Kruschtner. Ab hier ist der Weg zum Klettersteig gut ausgeschildert. Das Tolle ist schon mal, ihr habt ungefähr nur eine halbe Stunde Zustieg, bis der Klettersteig erreicht ist. Und das Schöne ist nämlich jetzt daran, im Herbst liegt der Klettersteig erst am Nachmittag in der Sonne. Es ist ein großer Vorteil gegenüber dem Sommer. Es gibt eine, es gibt zwischen verschiedenen Touren auszuwählen, von A bis E. Auf den Infotafeln sind die jeweils beschrieben. Die meisten Familien entscheiden sich aber für Route A oder B. Egal für welche Variante der beiden ihr euch entscheidet, das Ziel ist immer der Habichtblick. Wichtig ist auch, dass auf der Infotafel gelesen wird, welche Gefahren am Klettersteig. auf euch Warten und es gibt dort auch entsprechend wertvolle Tipps. Ich finde ja, der Name Habichblick ist treffend gewählt, denn von dort habt ihr einen wunderbaren Blick über das ganze Tal. In dem Fall das Gschnitztal, es handelt sich hier um ein Seitental vom Wipptal und das kennen wir bekanntlicherweise, wie er über den Brenner fährt. Positiv an dem Klettersteig ist auch, dass es unterwegs immer die Möglichkeit gibt, sich auszuruhen. Am Felsen selbst gibt es immer wieder Trittbügel, die das Vorankommen erleichtern. Der Klettersteig selbst ist in einem guten Zustand, das Fixseil aus Stahl und die Stellen sind tadellos. Am Ausstieg erwartet euch die Wallfahrtskirche St. Magdalena. Was der Familie jetzt auf jeden Fall gut tut, ist die Einkehr. Nein, ich meine nicht in Wallfahrtskirche, sondern eine Jausenstation. Und keine Sorge, dazu muss niemand sich am Stahlseil abklinken, denn über einen gut ausgebauten Wanderweg kommt ihr wieder zurück zum Parkplatz. Und während sich am Brenner die Autos wieder schön stauen, habt ihr ein unglaublich tolles Bergerlebnis mit den Kindern hinter euch. Ja, ich wünsche euch viel Freude auf dem Klettersteig im Herbst. Passt auf euch und die Kinder auf und wir hören uns bald wieder. Für den G Servus, euer Uli. Ja, Servus, liebe Kinder, Dora. schön dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Heute will ich mich mit euch über das sammeln unterhalten. Da habt ihr mit den Kindern ein richtig kleines, überraschendes Mikroabenteuer. Verlasst einfach mal den Waldweg und seht euch genauer den Waldboden an und schon seht ihr die ersten Pilze. Aber aufpassen, nicht alles mitnehmen und daheim zu einer Pilzsuppe oder einem Pilzragout herschnippeln, denn eine Pilzvergiftung ist eine weniger lustige Angelegenheit. Wobei ich unterstelle, manche Instagramer würden sich wahrscheinlich darüber freuen, wenn sie zumindest hier eine Schlagzeile bekommen. Weltweit gibt es 60.000 verschiedene Pilzarten. Ungefähr 3.000 davon sind essbar. Etliche Pilze lassen sich nur unter dem Mikroskop erkennen. Und Experten gehen davon aus, dass vor über eine Milliarde Jahre die Pilze zum ersten Mal auf der Erde erschienen sind. Vor 300 Millionen Jahren legten die Pülze richtig los. Heute gibt es weltweit etwa 6.500 Großpülze. Etwa 6.000 davon sind sogenannte Ständerpülze und der Rest sind Schlauchpilze. Aus zwei Gründen lassen sich Pülze sammeln. Um sie zu erforschen, aber das liegt euch wahrscheinlich weniger und den Kindern oder um sie zu verspeisen. Und um das geht es uns. Wichtig ist beim Pilzesammeln mit Kindern, nehmt nur Pilze mit, der wirklich zu 100% kennt. Es ist besser, ihr kommt ohne Pilze heim, als wenn ihr einen mit heimbringt und ihr landet dann unfreiwilligerweise mit einer Pilzvergiftung im Krankenhaus. Und wie sagte mir mal ein Förster, also richtig, du, es ist besser, ihr kennt nur drei, vier Schwammerl wirklich hundertprozentig, aber die kennt ihr hundertprozentig, als wenn ihr 20 Schwammerl kennt. Und die alle nur so halbwegs. Da gibt es ein Problem, was ihr sicher schon mal gesehen habt. Es gibt immer wieder Leute, die auch draußen in der Natur unterwegs sind und die haben unglaubliche Freude mit dem Spazierstock, mit dem Wanderstock oder mit dem Fuß Pilze umzuhauen. Das muss nicht sein. Um zu sehen, hat der Lamelle hinten dran oder einen Schwamm, also einen Röhrling. Weil nach dem Motto, die Röhrlinge sind die guten, alles mit Lamelle ist giftig, darf man umhauen. Das ist natürlich Völliger Unfug, das wissen wir ja auch. Eine Frage, die sich mir stellt, ja, wann ist eigentlich die Saison zum Pölz zu sammeln? Zwei Dinge brauchen die Pilze, damit sie wachsen. Wärme und Feuchtigkeit. Es kommt auf den Standort drauf an. Manche Pilze wachsen unter bestimmten Bäumen. Warum wird der Birkenpilz wohl Birkenpilz heißen? Oder es muss ein bestimmter Boden sein. Manche Pilze gedeihen eher auf saurem Boden. Was wir hier als Anführungszeichen Pilze sehen können, was ihr rausschert aus dem Waldboden, ist eigentlich der Fruchtkörper. Im Boden selbst wächst das sogenannte hauchdünne myzel Ganz grob beschrieben könnt ihr den eigentlichen Pilz euch als eine Art unterirdisches Spinnennetz vorstellen, das im Boden ist. Aber was braucht ihr jetzt zum Sammeln von den Pilzen, von den Fruchtkörpern? Mit den Kindern. Ein Korb, Taschenmesser und was Gutes, ein Pilzbestimmungsbuch. Aber wir haben schon gesagt, es wird nur mitgenommen, was ihr selbst 100% sicher kennt. Das könnt ihr ernten. Ja? Und schon sind wir bei einem leidigen Thema. Den Pilz herausdrehen oder den Fruchtkörper abschneiden. Also darüber streiten sich schon Generationen von Sammeln. Es gibt sogar spezielle Messer, die haben am Ende einen kleinen Pinsel dran, damit man an Ort und Stelle den Fruchtkörper reinigen kann. Aber glaubt mir, mittlerweile weiß die Wissenschaft, es ist egal, ob ihr den Fruchtkörper vom Pilz rausdreht oder abschneidet. Wichtig ist nur, deckt die Fundstelle danach mit Moos und Humus wieder ab, weil sonst trocknet das mit Seele dahinter aus und geht ein. Ganz wichtig ist der Transportbehalter. Bitte. Keinen Rucksack, keine Plastiktüten, denn dadurch werden die Pilze matschig, schleimig, gehen kaputt und ihr könnt sie nicht mehr essen. Pilzregel Nummer 1, nehmt nur mit, was ihr auch wirklich kennt. Bei den Pilzen gibt es nämlich einige gefährliche Doppelgänger. Gut, den Fliegenpilz, davon gehe ich aus, den erkennt sicher jeden von Ihnen, von euch. Aber, zum Beispiel gefährlich ist, der Doppelgänger vom Knollenblätterpilz, den sein falscher Zwilling ist der Wiesenchampignon. Und jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt. Wieso heißt der Birkenröhrling Birkenröhrling? Wieso heißt die Eichenrotkappe so? Wo wächst der Eichensteinpilz oder der Erdengrübling? Das ist ungefähr so, als wenn ich eine frage, welcher Fluss fließt durchs Rheinland und an welchem See liegt wohl der Ort Tegernsee. Es ist wirklich was dran, dass unter speziellen Bäumen spezielle Pilze wachsen. Natürlich findet ihr auch den Fichtensteinwölz unter den Kiefern. Doch die Erfolgsquote, dass ihr die Namen unter den namengebenden Bäumen auch die entsprechenden Pilze findet, ist deutlich höher. Und was auch noch wichtig ist, bitte, bitte lasst auch giftige Pilze stehen. Sie sind wichtig fürs Ökosystem. Wie schon erwähnt, es ist wichtig, dass der zweite große Tipp Pilze und Plastik passen nicht zusammen. Also in so eine so verschließbare Box, des einpacken oder in den Rucksack oder in eine Plastiktüte, das geht überhaupt nicht. Wieso? Es entstehen nämlich chemische Substanzen, die vorsichtig gesagt eurer Gesundheit weniger förderlich sind. So entstehen Arnstoff, Cholin, Putreskin und das Ganze kann in einer guten Verbindung zu einer ordentlichen Lebensmittelvergiftung führen, auch wenn es ist, um essbare Pilze handelt. Was auch noch wichtig ist, das ist die nächste wichtige Pilzregel, Babys und Senioren bleiben im Wald. Das heißt, besonders kleine Pilze, da braucht der Fruchtkörper nur Zeit zum Wachsen. Lasst sie einfach wachsen, bitte nicht ernten. Und das gleiche gilt für große, ältere Pilze. Die schmecken oft nicht mehr richtig gut und deswegen ist auch besser, lasst sie, wo sie sind. Eine wichtige andere Pilzregel, zum Suchen ist, wo ein Schwammatel ist, das sind auch meistens die anderen. Das heißt, wenn ihr einen gefunden habt, dann ist es gut möglich, dass hier auch noch ein anderer Steinpilz oder Maronenröhrling unterwegs ist und wachst. Also es gilt sich hier aufmerksam hinzuschauen und ihr werdet dann wahrscheinlich deutlich mehr Pilze entdecken. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude beim Pilz sammeln und viel Erfolg. Macht's es gut, bis dahin. Für den Servus, euer Olli. Wandern auf den Spuren der Wilderer. Ja, die Wilderer, die gehören heute immer noch zu Bayern. Und es gab mal eine Zeit vom 16. bis ins 20. Jahrhundert hinein, da trieben sie es besonders wild. Und manche besonders im der Wein, der ist mit Sicherheit Wein der bekannteste davon, oder der Boris Schirsel, der Matthäus Klostermeier, die sind heute noch in Bayern ziemlich bekannt. Ein Jager oder ein Hund, das gilt mir alles gleich. Ob ihr einen Jager Zammerschieß oder einen Hund ins Wasser schmeißt, so lautet eine Zeile vom Volkslied, bin ich der Boris Schirsel. 1771 starb Matthäus Klostermeier überall als Boris Schirsel bekannt. Mit seiner Bande dezimierte er damals illegal das Wild, um die Felder der Bauern zu schützen. Noch bekannter ist der Wildschütz Georg Jenerwein. Im Schlierser Ortsteil Westenhofen ist sein Grab, wobei ich war da schon vor Ort und wo sein Grab ist, da sagt auch jeder, dass darunter garantiert nicht der Georg Jenerwein liegt. Denn im Laufe der Jahrzehnte ist dieses schmiedeeiserne Kreuz mit seinem Konterfei drauf, immer wieder mal rausgenommen worden und umgesteckt. Der Sarg hingegen blieb an seiner üblichen Stelle. Das gehört zu einem der vielen Mysterien, welche heute noch die Wilderer umgeben. Aber beginnen wir am besten am Wallberg am Degensee. Wir schreiben das Jahr 1861. Der Wilderer Pöttinger, Macht sich am 29. Oktober auf und hat sein Gewehr dabei und möchte wieder ein Wild erleben. Im Gegensatz zu ihm könnt ihr heute ganz entspannt mit der Seilbahn auf dem Wallberg hinauffahren und startet an der Talstation. Wer zu Fuß geht, der wandert zuerst hinauf zur Wallberg-Moosalm und von dort aus weiter zur Bergstation der Wallbergbahn. Von dort aus führt euch dann ein Wanderweg zum Gipfel. Es geht durch ein schroffes Gelände und die Kinder können hier mal ein bisschen kraxeln um zum Gipfel vom Wallberg zu kommen. Von dort aus habt ihr einen wunderbaren Blick auf den Tegernsee. Ja, aber wie ging es am 29. Oktober 1861 mit dem Wölderab Pöttinger weiter? Tja, und da sind wir auch schon bei unserer nächsten Wanderung. Denn über 30 Jahre galt der Wildschutz Pöttinger als Verschollen. Seine Freunde suchten am Wallberg nach ihm, fanden aber keine brauchbaren Spuren. Nur an der Tonileiten entdeckte immer jemand seinen Hut. Im Artegansee geht er los und steigt über die Gallan zum Ritterstein auf. Ein wunderschönen Felsensporn, auf dem eine kleine Kapelle steht. Und dort passierte es. Am 28. August 1897 fanden hier Arbeiter, als sie einen Weg ausbesserten, ein Skelett. Einer der Handwerker packte den Totenkopf in seinen Rucksack und brachte ihn ins Tal. Im Tegenseer Bräuchstüberl zeigte dann der Arbeiter anderen Freunden den makaberen Fund. Einer der Stammtischbrüder holte den vor über 30 Jahren gefundenen Hut des Wilderers Pöttinger heraus und setzte ihm den Totenkopf auf. Und siehe da, er passte. Wer aber den Wilderer getötet hat und wie er ums Leben kam, das ließ ich bis heute nicht ermitteln. Eine weitere Wanderung auf Spuren der Wilderer und Schmuggler führt euch durch die Entenlochklamm. Es geht los im oberbayerischen Ort Schleching. Dort befindet sich der beliebte Schmugglerweg an der Tiroler Ache über die Grenze hinüber nach Österreich. Am 01.01.1995 trat Österreich der Europäischen Union bei. Bis dahin fanden Alkohol und Zigaretten illegal den Weg nach Bayern. Ein gut ausgeschuldeter Wanderweg mit wenig Steigung, leider für Kinderwagen ungeeignet, führt euch im Wald immer parallel zum rauschenden Fluss nach Grubenstein. Über eine Hängebrücke geht es auf die andere Seite vom Ufer. Von dort aus seht ihr die engste Stelle der Entenlochklamm. Hier zwängt sich rauschend das Wasser der Tiroler Ache durch die aufragenden Felswände. Ein gespaltener Felsen steht unmittelbar vor dem kleinen Gotteshaus. Eine kleine Quelle gibt es hier, deren Wasser angeblich schon Wunder bewirkt haben soll. Am 17. Oktober 1919 krachten hier im Wald an der Grenze zu Tirol die Schüsse. Ein Jagdaufseher soll eine Wilderer aufgelauert haben und tötete ihn. Noch in derselben Nacht soll dieser seinen Wohnort für immer verlassen haben. Eine weitere Wanderung hinauf führt euch zur Schwarzwachenalm bei Rupolding. Hier töteten am 24. Oktober 1835 Jäger den letzten Bären im Königreich Bayern. Es dauerte bis zum 26. Juni 2006, das Königreich Bayern gibt es in der Zwischenzeit schon längst nicht mehr, bis wieder ein Bär in Bayern den Tod fand. Bruno, der Problembär, wie in der damaligen Ministerpräsident Edmund Stoiber genannt hat. Mit dem Kinderwagen kommt er auf einem breiten Forstweg vom Parkplatz beim sehenswerten Holzknechtsmuseum zur idyllischen Schwarzachenalm. In Weich, mit AI geschrieben, nur wenige Kilometer von der Schwarzachenalm entfernt, passierte folgender Zwischenfall. Darüber schrieb die Bürgerzeitung Organ des Bayerischen Städtestages in seiner Ausgabe aus dem Jahr 1867. Am 14. des Nachmittags begaben sich die zwei beim Forstab Findlichen Aktuare auf die Jagd und stießen in der Nähe vom Weich auf einen Wilderer, welcher eben mit Aufbrechen eines erlegten Stückes beschäftigt war. Ohne viel Federlesens erhob derselbe sofort seine Büchse und feuerte auf den Forstamt Aktuar, wobei er denselben so unglücklich traf, dass er schwerlich mit dem Leben davonkommen wird. Sodann ergriff der Täter die Flucht, die Decke des geschossenen Bildes am Platze zurücklassen. Kein Wunder, dass die bösen Buben Bayerns bis heute noch eine gewisse Faszination ausüben. Ja, und weitere tolle Touren findet ihr auf kinderautor.de und auf jeden Fall lohnt es sich, hier in Oberbayern auf den Spuren der Gesetzlosen in den Bergen unterwegs zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß, passt auf euch und die Kinder in den Bergen auf, macht es gut, für den Servus, euer Uli. Ja, servus liebe Kinder Kinderadora, schön, dass ihr heute wieder mal reinhört. Heute machen wir eine Wanderung im hohen Norden Deutschlands, nämlich in Schleswig-Holstein. Wir legen wenig Höhenmeter zurück, im Gegensatz zu unseren Bergwanderungen, aber dafür leben wir an der Steilküste Schwedeneck, ganz grob gesagt zwischen Eckernförde und Kiel an der Ostsee, eine wirklich spannende Wanderung. Irland liegt bekanntlich an der Ostsee oder habe ich mich jetzt da vertan? An die Cliffs auf Moher erinnert immer wieder die von Naturgewalten zerfressene Steilküste bei Schwedeneck. Und wenn ihr am richtigen Tag unterwegs seid, so wie ich, dann zeigt die Ostsee mal ihr gemütliches Gesicht. Wie ein Keramikkochfeld liegt das Wasser glatt und schwarz in der Sonne. Nur hin und wieder zerschneidet ein Frachter oder ein Schiff der Bundesmarine diese regungslose Oberfläche. Los geht die Tour beim Parkplatz vis-à-vis -vis vom Ortseingang des Dorfes Stoll. Ab hier ab ist alles gut beschildert. Leider kommt ihr mit den Kinderwagen hier kaum durch. Deswegen lohnt es sich, auf eine Kindertrage zurückzugreifen. Wichtig ist, bitte wagt euch nicht zu weit an die, Kalend an die Geländekante vor. Es kann sein, dass ihr euch einen Überhang gefunden und dieser könnte abbrechen, und dann wird er auch kapieren, warum es Steilküste heißt. Immer wieder kommt es an solchen Abhängen zu Unfällen und ihr müsst da nicht unbedingt dabei gewesen sein. Auf Höhe von der Steilküste von Schwedeneck befand sich einmal auf hoher See die gleichnamige Ölplattform. Die gibt es allerdings nicht mehr. Es ist wunderbar hier mit den Kindern zum wandern, denn immer wieder seht ihr auf der Ostsee Frachter, Fähren, Yachten, Segler oder Schiffe der Bundesmarine vorbeigleiten. Für die Kinder kann es kaum abwechslungsreicher sein. Wer möchte, kann auch hier abkürzen oder durch einen offiziellen Abstieg über die Holztreppen nach unten zum Strand gehen. Hier gehen die Kinder auf die Suche. Kinder sind bekanntlicherweise Jäger und Sammler. Sie wollen nämlich Hühnergötter finden. Was sind Hühnergötter? Ja, es handelt sich dabei um eine Feuersteinknolle, die von Natur aus ein Loch hat. Perfekt, um daraus einen Anhänger zu basteln. An der Steilküste herrscht oft ein heftiger Flugverkehr. Nein, keine Angst. Ich meine jetzt keine Maschinen mit Urlaubern drin. Die Seeschwalben haben dort ihre Bluthöhlen und schwirren beeindruckende Manöver umher. Und auch die Blumen haben sich an der Steilküste angesiedelt. Das Meer nimmt, aber es gibt auch zurück. An anderen Stellen stehen Sandbäcke. Kurzweilig ist für die Kinder diese Wanderung auf jeden Fall. Und wenn es besonders heiß ist, dann können die Kinder auch sich die Schuhe und die Hose ausziehen und rein geht's in die Ostsee. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Wandern am Schwedeneck in Schleswig-Holstein. Macht's gut bis dahin. Vielen Servus, euer Uli. Ja, Servus, liebe Kinder. Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Heute möchte ich mit euch mal über's Weitwandern reden und zwar über eine ganz spezielle Region in Österreich die etwas im Schatten von manch anderen Touristendestinationen steht, nämlich Osttirol. Wer gerne mal alleine unterwegs sein möchte und wirklich spektakuläre Berglandschaften erleben möchte, der geht am besten nach Osttirol zum Heidwandern. Ja, ihr werdet als erstes mal fragen, wo ist denn überhaupt Osttirol? Das ist ungefähr so eine Frage wie, welcher Fluss fließt durchs Rheinland? Nein, im Ernst Osttirol ungefähr, um es mal geografisch zu verorten, gliedert sich in vier Regionen. Ihr kennt sicher den Nationalpark Hohe Tauern, der gehört dazu, das defrick im Norden, die Lienzer Dolomiten im Südosten und das Hochbustertal im Südwesten. Die Hauptstadt von oder die Bezirkshauptstadt in dem Fall von Osttirol ist Lienz, wohlgemerkt mit IE und nicht mit I, sonst wären wir da in Linz wo die berühmte Torten herkommt. Und alle, die einmal zur Ruhe finden wollen in einer wirklich atemberaubenden, naturbelassenen Bergwelt, die sollten unbedingt in Osttirol zum Wandern gehen. Da gibt es verschiedene Weitwanderwege, den Iseltrail, den Adlerweg, den höfe -Trail, den Herzaus-Wildgratentalweg, Hoch- und Heiligbergpilgerweg, den Karnischen Höhenweg, den Zweitäler-Trail, den Lassörling Höhenweg, den Venediger Höhenweg, den Geiltaler Höhenweg, den Jakobsweg, den Wirgentaler Sonnzeitenweg, den Talrundweg Karls am Großglockner, den lassörling dreck das sind drei Tage Trekking am Lassörling. dann den Großen Törlweg, die Glocknerrunde, den Hochalpiner Pilgerweg, den Schobertreck und den Hochtirol-Trail. Und über den möchte ich heute mit euch kurz sprechen. Das ist eine grenzüberschreitende Wanderung von Süd nach Osttirol. Südtirol ist, wie wir alle wissen, italienisch. Und dieser Weitwanderweg, der lohnt sich auf jeden Fall. Denn er verbindet in drei Etappen die Südtiroler Ortschaft Brettau im Warntal mit der Ortschaft Bräkraten am Großvenediger in Osttirol. Wenn ihr den Hochtirol Trail geht, dann durchquert ihr in Südtirol unter anderem auch den Naturpark Riesenferner an und in Osttirol seid ihr im Nationalpark Hohe Tauern unterwegs. Insgesamt ist der Weitwanderweg Hochtirol Trail 25 Kilometer lang und hat von Südtirol aus 1490 Höhenmeter im Aufstieg und 1000 Höhenmeter im Abstieg. Das ist also relativ gut zu gehen. Als Stützpunkte habt ihr auf Seite Südtirol jetzt die Lenkgerichi-Hütte, die ist unglaublich malerisch. Da muss man auch gewesen sein. Die liegt auf 2.603 Meter. Wenn ihr allerdings dann auf der Osttiroler Seite seid, dann könnt ihr auf der Clara-Hütte, die liegt auf 2.038 Meter, einkehren und dort übernachten. Die Hüttenzustiege sind egal ob bei Südtirol oder Osttirol gern besuchte Wanderziele. Und zwischen den Hütten führt aber der hoch trail und der führt euch durch eine wilde ruhige Gegend und ihr werdet dort wenig bis kaum andere Bergsteiger begegnen. Was wirklich wichtig ist, Bergsteiger schützen die Natur, wir wollen die erhalten und deswegen habt ihr die Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Ganze anzufahren. Und das ist wirklich wichtig, lasst bitte das Auto stehen, fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin mit Zug oder Bus und geht dann den Tiroler hoch. Tirol Trail, der es wirklich wert ist, diese Weitwanderung zu unternehmen. Ja, liebe Kinder, Adora, schön, dass ihr bei mir reingehört habt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen auf Osttirol und den Weitwanderweg hochtirol Scharfmacher kennen. Probiert es aus und ich wünsche euch viel Freude dabei. Für den Servus, euer Uli. Ja, servus liebe Kinder adora schön, dass ihr heute wieder bei mir reinhört. Heute will ich mit euch aufs Wasser gehen, und zwar im hohen Norden der Republik, nämlich in Schleswig-Holstein. Wir paddeln auf der Schlei. Und das ist jetzt schon mal ganz, ganz wichtig, die Schlei ist kein Fluss. Das hat seinen guten Grund, und darauf komme ich später zu sprechen. Wenn ihr mir nicht glaubt, haltet einfach mal den Finger ins Wasser in der Schlei und probiert kurz das Wasser. Es schmeckt salzig, brackig. Bei der Schlei handelt es sich nämlich um einen Fjord, einen Seitenarm der Ostsee und der führt sich ungefähr auf 40 Kilometer Länge durch Schleswig-Holstein. Von Lindau bis nach Kappeln an der Schlei paddeln wir heute und unterwegs erlebt ihr die Besonderheit der Schlei. Die Breite variiert nämlich im Gegensatz zu einem Fluss und zwar sehr, sehr stark. Mal ist der Meeresarm sehr schmal, an anderen Stellen ist die Schlei wieder sehr breit und kommt euch fast schon. Wie ein See vor. Wichtig ist für euch zu wissen: Bei der Schlei handelt es sich um eine Bundeswasserstraße. Entsprechend müsst ihr auch die Befahrungsregeln bitte beachten. Ebenso wichtig ist, dass ihr und die Kinder sicher unterwegs seid. Und dazu gehört: Ihr müsst Schwimmwesten dran haben. Und an Bord kommt nur jemand, der Schwimmweste dran hat, paddeln kann und auch schwimmen kann. Ja, wenn ihr euch auf dem Weg nach Kappeln begibt, dann kommt ihr an den Orten Sisseby, Pageru, Karschau, Winnemark, Sunsacker, Anis, Copperby, Espinis und Lütfeld vorbei. Der kurvige Fjord, und das werdet ihr bald merken, ist sehr anfällig für Wind. Und genau darin liegt die Schwierigkeit der Schlei. Selbst wenn der Wind nur mäßig geht, dann entsteht hier auf diesen Seitenarm der Ostsee kräftige Wellen. Was die Sache nicht besser macht, sind Nacht- und Motorboote. Denn deren Kielwasser kann die Paddler kräftig durchschütten. Im Gegensatz zu manchen Fluss besteht aber bei der, Schlau, bei der Schlei bisher keine Gefahr durch Vergratung. Wenn ihr in Kappeln ankommt, legt an und bewundert die Klappbrücke. Alle Stunde oder wenn sehr viele Segel warten, klappt sie hoch und gibt die Durchfahrt auf der Schlei frei. Es ist ein Schauspiel, das besonders am Wochenende und in den Ferien sich viele Ausflüger nicht entgehen lassen wollen. Kappeln selbst hat in einen sehr malerischen Stadtkern und wenn ihr dort länger an Land geht und euch mit den Kindern die Stadt ansieht, es lohnt sich auf jeden Fall dort einzukehren, es gibt kleinere Geschäftchen, wo ihr einkaufen könnt, es gibt Eisdielen, was für die Kinder natürlich auch ganz toll ist, wenn sie dort einkehren können nach der Paddelei, das ist sehr sehr wichtig, wichtig ist beim Paddeln, nicht genügend zum Essen und zum Trinken mit, was auch wichtig ist, bitte die Kinder mit Sonnenschutz entsprechend eincremen. Schwimmweste habe ich schon gesagt, ganz wichtig, obligat, ohne um die geht es überhaupt nicht. Und was natürlich auch noch wichtig ist, Mütze oder Hut auf, damit die Sonne nicht so runterbrennt. Und unbedingt auch Sonnenbrüllen aufsetzen, damit die Augen der Kinder geschützt sind. Ja, wir haben noch eine Tour für euch, und zwar Anfängertour, die Füsinger Au. Bei dieser Tour fahrt ihr zum Schluss in die Schlei und erlebt so den Unterschied zwischen einem Fluss und diesem Fjord der Ostsee. Los geht die Tour in Scholderup-Tarstedt. Hier lohnt sich ein kurzer Besuch in der St. Anna-Kirche, die aus groben Feldsteinen errichtet ist. Los geht's bei der Brücke, über welche die Straße nach Brodersbüh nach Scholderup führt. Hier setzt das Boot in die Füssinger ein. Die nächsten zwei bis drei Stunden, je nachdem wie flott ihr paddelt, geht es durch eine idyllische Landschaft, die eigentlich völlig untypisch ist für den Norden. Ihr seht Wälder, Hügel und Wiesen. Euer Ziel erreichte ihr in Winning Mai. Hier mündet die Füße in, Au in die Schlei und es ist jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit für euch und die Kinder, den Unterschied zwischen der Schlei und dem Fjord bzw. dem Meeresarm und einem Fluss zu erfahren. Wer möchte, kann, wenn das Wetter mitspielt, auch mit den Kindern das Strandbad von Winning May besuchen. Ja, bei dieser Tour handelt es sich um eine leichte Flusstour. Die Länge ist ungefähr 9 Kilometer lang und die dauert 2 bis 3 Stunden. Ja, was wir jetzt auch noch für euch hätten, das wäre eine Mehrtagestour, 40 Kilometer lang, allerdings für Könner von Schleswig nach Schleimünde. Ihr lernt dabei einen Großteil der Schlei kennen. Es gibt unterwegs etliche Möglichkeiten zu übernachten. An Zeltplätzen besteht hier wirklich kein Mangel. Ihr setzt in Schleswig ein und es ist wirklich wert, wenn ihr euch diese malerische Stadt mit ihren wunderschönen kleinen Häuschen aus Backsteinen genauer ansieht. Der Wind steht hoffentlich gut für euch und als erstes kommt ihr an Fahrdorf vorbei. Weiter geht es Richtung Osten, bis ihr auf Höhe von Stecksweg seid. Als nächsten Ort am der Schlei erreicht der Burg Wedel und hier gibt es eine Jugendherberge zu übernachten. Er schiebt nun weiter nach Luisenlund. Für alle, die in der Schule weniger glorreich abgeschnitten haben. Hier befindet sich ein Elite-Gymnasium, ein Elite-Internat. Das kostet allerdings eine Kleinigkeit, dorthin zu gehen. Weiter geht's zur Halbinsel Schwansen mit dem hier ist allerdings auch ein Motorsporthafen angesiedelt und am Wochenende können entsprechend viele Sportboote unterwegs sein. Es lohnt sich, in Weserby anzulegen und die Steilküste zu bewundern. Hier gibt es auch den Naschelkönig und dessen Süßwaren die Kinder sofort begeistern. Zum Glück gibt es auch Zahnärzte. Als nächstes warten die Burg und Müsunde auf euch. Jetzt geht es weiter durch eine Menge, Aber bitte aufpassen, denn bei Misunde gibt es eine Fähre über die Schlei. Bei Wes befindet sich ein Campingplatz. Hier könnt ihr campieren, beziehungsweise der nächste Campingplatz folgt bei Heller. Paddelt weiter auf dem Fjord und ihr kommt an der Insel Kiholm vorbei. Es folgt Hülsen mit seiner Marina und dem Strand. Da lohnt es sich auch einmal, eine Ruhepause einzulegen. Auf grüßt euch als nächstes. Es folgen Lindau, aber bitte nicht verwechseln mit Lindau am Bodensee und lindau -Niss. Das besondere dort ist die Klappbrücke. In lindau ist auch ein Campingplatz für Paddler. Wie es sich gehört direkt an der Schlei und ihr müsst eure Boote nicht groß wuchten. Auf der rechten Seite von euch ist Sisebü, das weiße Juwel an der Schlei genannt. Bald seid ihr bei Pagaruhe und Karschau. Und langsam freuen sich alle müden Butler, dass hier ein Zeitplatz kommt. Auf der Halbinsel Schwonsburg befindet sich der Ort Winnemark. Und fast gegenüber auf der anderen Schleiseite ist Arnis mit seinen 600 Bewohnern die kleinste Stadt Deutschland und sie ist es wirklich auf jeden Fall wert, mit den Kindern dort einen Landgang zu unternehmen. Haltet dort die Augen offen, denn eine Fähre pendelt an der Engstelle immer über die Schlei, nicht dass ihr plötzlich die halbe Eskimo-Rolle einlegt. Weiter führt euch die Kanotour über Koberby, einem Stadtteil von Kappeln. Es folgen noch die Ortschaften Allenberg, Rabelsund, Maasholm und Olpenitz und dann habt ihr die Schleimündung mit der offenen Ostsee erreicht. Die Tour ist ca. 40 Kilometer lang, allerdings bitte nur für Könner und denkt immer wieder daran, die Binnenschiffe bzw. die Fähren sind stärker als ihr in eurem Kanu. Verhaltet euch entsprechend, passt euch bitte entsprechend an und denkt daran, es handelt sich hier um eine Bundeswasserstraße, sozusagen eine Autobahn für Paddler. Ich wünsche euch viel Spaß im hohen Norden beim Paddeln. Macht es gut. Für den Servus, euer Uli.